Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. У студії, як завжди, Олег Павлюк та я Олена Куренкова. А це Дана Гордічук та Ярослав Вінокуров, яких ви, скоріш за все, звикли слухати на сусідньому подкасті «Хроніки економіки», де ми розповідаємо про складну часом економіку простими словами. Ми вже давно планували записати спільний випуск подкасту. І сьогодні маємо пречудовий для цього привід. Як казав лауреат Нобелівської премії з економіки Саймон Кузнець, у світі є чотири види країн – розвинені, нерозвинені, Японія та Аргентина. І саме про останню ми будемо сьогодні говорити. Адже особливість Аргентини полягає в тому, що це колись була одна з найбагатших країн світу, а сьогодні вона вже десятиліттями перебуває в постійних кризах, дефолтах та інших неприємних явищах в економіці. Сьогодні ми будемо говорити про вибори президента в Аргентині та їхнього переможця 53-річного правого політика, лібертаріанця, анархокапіталіста, власне так він сам себе називає, Хав'єра Мілея. Тому тут аж ніяк нам не обійтися без пояснення того, що означають його пропозиції в економіці і певна річ, яка взагалі економічна ситуація в Аргентині. Отже, 19 листопада відбувся другий тур президентських виборів в Аргентині, де переміг Хав'єр Мілей. За нього віддали голоси майже 56% виборців. Стільки голосів не отримав жоден з кандидатів президенти з 1983 року. Мілей обігнав свого конкурента, міністра економіки Серхіо Масса, і є дуже специфічним кандидатом. Ну, наприклад, він клонував свого пса, назвав клонів на честь відомих економістів прихильників вільного ринку, та й мав яскраву передвиборчу кампанію, де ходив з бензопилою, розказуючи, як він покрошить стару економіку, трощив Центробанк у формі пін'яти, показуючи свою зневагу до цієї інституції, називав аргентинське ПСУ екскрементами, і це лише нейм такі більш відомі ексцентричні речі, які Мілей робив під час передвиборчої кампанії. На тлі цієї от економічної зневіри, про яку ми, звісно, будемо говорити, Мілея, власне, і обрали. Але чи справді все настільки просто, як здається? Окрім економіки, ми, звісно, з вами поговоримо про політичну і суспільну ситуацію в Аргентині, українсько-аргентинські відносини і як на них загалом вплине президентство Хав'єра Мілея. І допоможе нам розібратися в цьому пані Наталія Шевченко, директорка програми Латинської Америки і Карибського басейну Української призми і доцентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пані Наталю, вітаю вас і дякую дуже що ви сьогодні приєдналися до нас. Насамперед, почнімо із такого загального окреслення політичного контексту, політичної арени Аргентини до перемоги Мілея. Давайте поговоримо про те, якою вона була, якими були основні політичні сили загалом і як вони боролися між собою за владу. Наскільки ми, принаймні, знаємо з цієї інформації медіа, яка з'являлася, на чому акцентували, зокрема, українські ЗМІ, що конкурентом Мілея був Серхіо Маса, представник так званого кіршнеризму. Давайте поговоримо, що це загалом за напрямок, тобто з ким боровся Мілей і вже далі буде Будемо говорити про те, чому він виграв. Почнімо з цього. Якщо говорити про кіршнеризм, власне кажучи, це ідейне продовження перонізму, яке свого часу було пов'язане з іменем Хуана Домінго Перона, Каудельо, досить популярного серед аргентинців політика середини ХХ століття. Він дав своєрідний рецепт виходу Аргентини з економічних проблем, які склалися на середину ХХ століття був ініціатором такого націонал-реформійського курсу в економічному розвитку. Він спробував вивести країну, спираючись на, на формування державного сектору в економіці. Так? І, власне кажучи, оскільки він був популістом і захоплювався своєю чергою ідеями італійського фашизму Беніто Мусоліні, він відвідував Італію свого часу перед початком Другої світової війни. І, власне, ідея корпоративної держави його дуже захоплювала. Розбудовуючи національно-реформістський курс в Аргентині, він спирався на широку підтримку суспільства. Для цього була створена своя політична сила. Дуже активною в цей час була його дружина Евіта Перон. Про неї у аргентинців зберігаються дуже 
теплі спогади. Вона була уособленням ідеї хустісіалізму, да, тобто ідеї справедливості. Та й, власне кажучи, ідея хустісіалізму дуже добре зайшла аргентинцям, оскільки вона передбачала таке, знаєте, створення держави, ну, якщо хочете, соціального добробуту або перерозподілу соціальних благ для широких верст суспільства. І ідея перонізму, вона закріпилася міцно в суспільстві, і вже після смерті Івіти Перон, а потім вже і після смерті Хуана Домінго Перона, він двічі перебував при владі в Аргентині. Ідеї перонізму, ідеї справедливої держави, держава, яка дбає про соціальний добробут своїх громадян, вони були дуже живучими в суспільстві. І вже після завершення військової диктатури в суспільстві був такий потяг та, до відродження перонізму вже на державному рівні. І, зокрема, ну, скажімо так, Карлос Менем в 90-х роках 20-го століття, він асоціювався із неоперонізмом, але його неоперонізм, направду, критикується вже послідовниками Нестером Кіршнером з початку 21-го століття, ну, а потім його дружиною Крістіною Кіршнер, які перебували при владі. Ну, фактично, останні 20 років, так, з 2003 року по 2023 рік, з перервою в 4 роки, тобто 16 років, перонізм перебуває при владі. Єдине тільки, що якраз за Крістіни Кіршнер дуже посилилася саме така популістська складова. Держава більше витрачала, ніж заробляла. Витрачала на соціальні програми. А звідси і інтерес Крістіни Кіршнер до дружби із одіозними політиками тогочасними, зокрема в регіональному вимірі це Уго Чавес, Зокрема, це власне співпраця з от в межах цієї рожевої хвилі на початку 21-го століття. Так, коли ліві сили почали проходити до влади, так в різних південноамериканських країнах. Так, так. Потім це інтерес до співпраці з Російською Федерацією. І я нагадаю, що під час передвиборчої кампанії 2015 році, де Крістіна Кіршнер, до речі, програла, але було навіть організовано цілий телеміст між Аргентиною і Росією, так, між Кіршнер і Путіним, де Путін, власне, виступив активно на підтримку. Він закликав аргентинців от, знову підтримати Крістіну Кіршнер. Та й взагалі, якщо так трохи відійти від теми, у президента Росії склалися такі досить теплі стосунки з Крістіною Кіршнер. Вона любила відвідувати Росію, тут її обдаровували то Чорнобуркою, там, ну, ви зрозуміли, да, в Росії могли здивувати цю пані е, якимись дороговартісними подарунками. І навіть серед росіян ходили такі досить ну, дивні ідеї про те, а що буде, якщо, наприклад, Путін і Крістіна Кіршнер візьмуть шлюб. Раз ви вже згадали про Росію, це супернестандартний факт, про який, якщо чесно, я не знала. Але поговоримо тоді, на якому етапі зараз загалом перебувають зовнішньополітичні зв'язки не лише Аргентини і Росії, а Аргентини з сусідніми державами, наприклад, із Сполученими Штатами. Тобто, які у нас зараз вихідні точки, з яких ми будемо говорити про те, як може змінювати зовнішньополітичний курс Аргентини новий президент? Хто є її основними партнерами? Очевидно, ми маємо розпочати з того, що уряд Альберто Фернандеса, він в першу чергу заточ чи не був на те, щоб шукати можливості виходу Аргентини з важкої економічної кризи. І для цього, звісно, потрібно було відновити, налагодити, по-новому переглянути так, свої позиції у переговорах з Міжнародним валютним фондом. Отже, якщо говорити про відносини уряду Альберто Фернандеса із оточуючим світом, то, очевидно, перша проблема – це, власне, як Аргентині подолати гостру фінансову кризу. І зрозуміло, що в цій ситуації він не міг собі дозволити якусь таку конфронтацію часів Крістіни Кіршнеру відносина зі Сполученими Штатами, тому що ну, від цього залежало перекредитування, довіра, власне, до аргентинського уряду. І, зрештою, це теж призвело до конфлікту всередині Пероніської течії, конкретно із Кіршнер і її ну, найближчим оточенням. Судячи із висловлювань Альберто Фернандеса, він, коментуючи вже свою зустріч із новообраним президентом Хав'єром Мілеєм в сфері зовнішніх відносин, поділився інформацією про те, що, мовляв, він спробував донести новообраному президенту ідею про те, що Аргентина має якусь таку унікальну, рівновіддалену позицію, свою унікальну нішу на міжнародній арені, що, мовляв, ми можемо вільно говорити із Джо Байденом, і з Сідзінпіном, 
і з Путіним, ну і взагалі з будь-ким із світових лідерів, і власне в цьому є наша свобода. І нам у цьому, мовляв, свободу не варто втрачати. Більше того, він так, знаєте, як наче як повчав новообраного президента, мовляв, наголошуючи на тому, що от уявлення Мілея про те, що тут є власне, комуністи в оточенні, в тому числі його дуже дивували нападки на Лулу де Сілву з боку Хав'єра Мілея, так, мовляв, який же ж він там комуніст, так. Отже, він намагався, так би мовити, так б'яко, начебто під час своєї розмови, наголосити на тому, що сучасний світ – це не світ протистояння між Заходом і комунізмом, а це, мовляв, світ, в якому визначається все торгівельною війною між Сполученими Штатами та Китаєм. Хочеться повернутися трохи до економічної, власне, складової. В контексті президентських виборів в Аргентині насамперед згадується економічна ситуація, яка там була. Е, може щонайменше здатися дивним, що в третій економіці Латинської Америки і другій після Бразилії економіці Південної Америки 40% населення живуть за межою бідності. Це досить багато. А при цьому, як вже Ярослав зазначав на початку, на початку 20-го століття аргентинська економіка процвітала. А потім її історія стала схожа на спробу якось реабілітувати цю економіку. Що пішло не так? Ну, тут варто згадати, що все пішло не так, напевно, ще на самому початку 20-го століття. І пішло не так, мабуть, тоді, коли Аргентина не вкладалася у диверсифікацію своєї економіки. Річ у тім, що я, до речі, писав публікацію на цю тему, і мені в якісь моменти стало дещо неприємно, тому що я побачив якусь певну аналогію з Україною. У Аргентини та України подібна за кількістю населення, ну, якщо брати українське населення до війни, 46 мільйонів, ну, у нас, може, трохи менше було, але тим не менше, і у нас подібна структура економіки. Близько половини експорту Аргентини – це сільське господарство, і таку структуру вона мала ще на самому початку ХХ століття. Це було зрозуміло. Південна Америка, у неї там була доволі непогані, сприятливі погодні умови, клімат, ґрунти. Туди приїжджало багато людей, емігрантів з усього світу, нова земля, вони починали розвивати там фермерство, господарство, ранчо і так далі. І це було дуже логічно з точки зору економічної, скажімо, знову ж таки, логіки, перепрошую за тавтологію. І маючи таку сприятливу економічну структуру і ситуацію, Аргентина, по суті, на цьому вирішила зробити собі статок. Вона орієнтувалася і зараз продовжує орієнтуватися саме на експорті аграрної продукції. Що пішло не так? Пішло не так те, що на початку ХХ століття відбулися дуже багато різних подій у світовій політиці, геополітиці і так далі. Це Перша світова війна, потім Велика депресія, потім Друга світова війна. Аргентина, яка орієнтується, її економіка орієнтована на експорт аграрної продукції, вона починає втрачати свої ринки збуту, тому що аргентинське м'ясо, наприклад, ніхто не хоче купувати в умовах, коли розбите все, і країни просто орієнтуються на те, щоб відбудовуватися або після війни, або в умовах великої депресії. Вони, наприклад, стимулюють власне сільське господарство, запроваджують там йому пільги, запроваджують мита і певні якісь митні обмеження на імпортну аграрку для того, щоб, ну, знову ж таки, піднімати своє фермерство, розвивати своє і так далі, тому подібне. От в якийсь із цих моментів все і пішло не так, тому що якість життя почала стрімко погіршуватися в Аргентині, аргентинські фермери почали виходити на протести, почалися якісь політичні непорозуміння і врешті-решті призводило до якихось військових переворотів. Ну і кожна там нова диктатура, яка приходила, вона не робила нічого хорошого для економіки. Наприклад, там був випадок, коли якийсь черговий лідер, він просто домовився з Британії, тому що Британія ввела на аргентинську сільськогосподарську продукцію мита. Він домовився, сказав, британці, ви можете викупити всю нашу там, промисловість, володіти нею, а натомість дайте доступ до вашого ринку нашій агропродукції. Що, власне, вони зробили. Офіс простих рішень. Так, оце от воно. Прості рішення складних питань. Потім, знову ж таки, стався ще якийсь новий переворот, коли прийшли переністи, все це віддане британцям націоналізовувалося, ну і і, коротше, все це несеться по колу, одні міняють інших і так далі. Тому дійсно все пішло не так в якийсь момент. І мені здається, тут навіть не те, що все пішло 
не так на початку 20-го століття, те, що ніхто не зумів якось з цієї кризи вибратися, а просто рішення, які обирала влада в Аргентині, яка приходила і перебувала на той момент, вони ще більше поглиблювали цю кризу і ще глибше занурювали цю бідну нещасну країну у те положення, в якому вона перебуває сьогодні. От якраз в продовження твого питання, ти частково про це говорив, ми розуміємо абстрактні категорії, складна економічна ситуація тощо. А як це, власне, відображалося на населенні? Чи можна от, пояснити це в якихось там буденних життєвих прикладах? Як оця, от, зокрема, та шалена інфляція, яка досягає тризначних показників, впливає на людей? О, можна там побачити в репортажах, принаймні я бачив, як там люди не знали, умовно кажучи, вранці, якою буде ціна на той чи інший товар в супермаркеті ввечері, тому що цінники просто брали і мінялися буквально щодня. І от, власне, якщо брати цей момент, чому попередні уряди, вони навіть попри от такі от складні моменти не змогли впоратися з цією кризою. Я б розділив це питання на два питання, насправді, і почав без кінця. Чому вони не змогли впоратися? Тому що Аргентина ніби увійшла в таку спіраль. У неї все погано в економіці, люди стають бідними. Коли люди стають бідними, влада що робить? Вона обіцяє їм якісь пільги, субсидії, субсидує там комуналку, субсидує пальне, субсидує там ще щось, п'яте-десяте. На це виділяються значні кошти з бюджету. Ці кошти Аргентині не має добрати. Це країна, яка на секундочку за 200 років своєї історії 9 разів оголошувала дефолт. Вона не може позичати ці кошти на зовнішніх ринках, на ринкових умовах. І відповідно, у неї немає звідки компенсувати цей дефіцит. І Sorry, вона... А за 200 років 9 разів це багато? Це багато. Я просто не... Це, ну, в ідеалі, ні одного разу. Типу, коли 9 разів, це дуже багато. От, і коли у цієї країни немає, по суті, у кого позичати ці гроші, вона що робить? Вона звертається до свого центрального банку і просить, ну, надрукуйте, будь ласка, нам не вистачає грошей. Коли центральний банк починає друкувати ці гроші, їхня вартість знецінюється. Коли їхня вартість знецінюється, висока інфляція, люди стають бідними. Коли люди стають бідними, влада знову починає шукати якісь нові субсидії і пільги, і знову це все йде по колу, по колу, по колу. Ну і насправді історія трошки навчила людей, там, наприклад, в багатьох країнах ЄС, ось цей механізм друку коштів, він законодавчо заборонений. Ну він і у нас був законодавчий. І він у нас був заборонений законодавчо також до початку повномасштабної війни, коли якби перший рік не було варіантів. Угу. От якраз, якщо ми вже почали говорити про друк коштів, не можна запитати про, власне, те, що відбувається з національною валютою. Ми будемо, мабуть, дещо говорити про те, як там Мілей хоче скасувати взагалі аргентинське песо, національну валюту. Ось, і, власне, на цю валюту впливала безпосередньо передвиборча кампанія. А чого взагалі може виникнути ідея скасувати національну валюту і, як каже Мілей, замінити її на долари? Невже так погано все з песу, що воно вже просто не може якось функціонувати? Ну, очевидно, я тут хочу повернутися до твого попереднього питання. Ти запитав, як це впливає на людей. Ну, дійсно, цінники змінюються кожного дня. Якщо інфляція у нас 140%, то це означає, що ціни подвоюються в країні кожні півроку. Тобто, те, що там сьогодні коштує, ну, я не знаю, там 10 песо, через півроку 20, ще через півроку воно буде коштувати вже 40 песо. Це дуже шалений темп цін. Зрозуміло, це в середньому. Тобто в реалі воно ще гірше. І що люди роблять у випадках, коли в них так зростають ціни, їхні зарплати у національній валюті знацінюються, вони, звісно ж, купують іноземну валюту, як мінімум для того, щоб зберігати в ній якісь заощадження, як максимум в країні просто шалений чорний ринок, де дійсно є якісь певні операції, які проводяться за долари. Ну, хто може пригадати там 90-ті, початок 2000-х в Україні, коли також у нас навіть цінники в якихось рекламах на певні товари, вони відображалися у валюті. Ну і зараз багато хто, наприклад, щось дуже дороге, нерухомість, наприклад, вони також подають у валюті. Але, тим не менше, це не закон у нас. От. Ну, і маючи ситуацію таку з ПЕСО, яку неможливо, по суті, зупинити, тому що ну, цей все розкручується, розкручується далі і далі, дійсно, логічно, з точки зору Офісу простих рішень Аргентини, просто скасувати національну валюту, замінити її на долар, тому що всі і так користуються доларами, розраховуються ними, зберігають в ньому кошти. Чи це хороша ідея? Я не впевнений в цьому, тому що у Аргентини вже був досвід свій, 
подібний до цього, вони не скасовували долар, але вони запроваджували режим валютної ради, який полягав у тому, що на законодавчому рівні курс песо закріплювався один до одного з доларом, тобто долар дорівнює песо. Це було ефективним на початку, тому що інфляцію дійсно вдалося приборкати, але проблема полягає в тому, що долар – це національна валюта США, і обіг його там, ставки за доларом регулює Федеральна резервна система США, виходячи з економічної політики і з принципів економічної політики США. І вони не завжди співпадають з тим, що підходить Аргентині, бо у Аргентини зовсім інша економіка, не, є, не настільки вона складна, вона переважно, як ми вже говорили, сировинна, вони експортують аграрну продукцію. І це означає, що те, що добре для США, не завжди добре для Аргентини. Це, цей режим було запроваджено в 90-х роках, і тоді, наприклад, масово знецінювалися валюти, країн, що розвиваються. Ми пам'ятаємо, там дефолт в Росії був, і оце все неслося. Оскільки ці валюти знецінювалися, а аргентинська валюта була прив'язана до долара, який зміцнювався відносно цих валют, тоді аргентинська валюта, виходить, зміцнювалася. Хоча це було нелогічно, вона мала би також знецінюватися. Відповідно, експорт Аргентини ставав неконкурентоспроможним, його ніхто не хотів купувати, бо він був занадто дорогим. Місцеві виробники зазнавали шалених збитків, ну і знову ж таки збитки, протести, угу. безробіття, знову інфляція, і знову чорний ринок. І ми знову повертаємося до цієї спіралі. Так. Так, і знову починається все спочатку. Чи повториться це зараз? По-перше, ми ще не знаємо, як саме пан Мілей буде скасовувати національну валюту з того, що він озвучував, що він розпустить і Центральний банк, і так далі, і тому подібне. Це все виглядає дуже непевно, тому що... Ми про це якраз детальніше ще так, поговоримо. Так. Але з того, що поки відомо, воно виглядає не дуже життєздатно, як на мене. Поговоримо трохи загалом про внутрішньополітичну ситуацію і про перемогу, сам факт перемоги Мілея. Мені здається найперше, що всі, хто навіть ще не дуже глибоко розбираються в там, прогнозах на його майбутнє політичне життя, Мілея часто називають новачком у політиці, хоча насправді він з'явився ну, не вчора, а в 2021 році. Вперше потрапив до аргентинського парламенту, в нього є власна партія. Якщо я не помиляюсь, в перекладі називається «Свобода наступає», хоча в неї невеличке представництво зараз у парламенті, але все ж таки до цього в нього не було значного політ чи якогось управлінського досвіду. Тут логічне питання, яке прямо лежить на поверхні. Хочеться запитати, за що тоді його обрали? І чому цей, можливо, недостаток політичного досвіду був менш важливим для аргентинців? Тобто це був такий крок відчої на тлі економічної ситуації, це був радше просто великий запит на якісь нові обличчя в аргентинському суспільстві. Як би ви пояснили це? Повертаючись до нашого от попереднього з вами досвіду, так, спілкування по Бразилії, мушу сказати, що що ситуація подібна і до Бразилії. В тому розумінні, що зараз в Латинській Америці одним із таких трендів є запит, попит на нові політичні обличчя, да? тобто оновлення політичних еліт. Старі політичні еліти, зокрема в Аргентині, вони загрузли в корупційних скандалах, і це стосується як кіршнерізму, так, як пероністів, так і, власне, Маурісіо Макрі, щодо якого навіть сам Альберто Фернандес, оце спілкуючись із представниками преси, вчора говорив про те, що є справи, які ще не відкриті. Тобто є попит на оновлення політичних еліт. Я вже не кажу про те, що, ну давайте відверто, не так багато молоді в латиноамериканській політиці ми бачимо. І оце от перші ластівки цих змін, вони були помітні в 2019 році. Зокрема, Чилі з молодіжними протестами, і зрештою на хвилі цього протесту прийшов молодий політик, ми знаємо, Габріель Борич. Тобто, з одного боку, це потреба в тому, щоб було оновлення політиці, а з другого боку, це те, що, направду, латиноамериканські суспільства, це суспільства, де досить високий відсоток молоді. Молоді, яка вступає в трудові відносини, і ви розумієте, що молодь, вона розчаровується в можливостях свого соціального зростання. Тобто не працюють у ці соціальні ліфти. Освіта не гарантує вам не просто престижну роботу, а роботу, яка би забезпечила вам ну, умови так, для існування. Для молоді якраз подібне було доволі визначальним, коли 
немає впевненості в завтрашньому дні в тому, що ти отримаєш хорошу роботу, оплачувано достойно, так? коли немає можливості заявити про себе в політиці, так? і, власне, тоді в даному випадку це виплеснулося в підтримку достатньо радикального кандидата. Тим більше, що на електоральні вподобання повпливало ще й те, що попри отих центричність і так далі, голос Маурісіо Макрі. Це попередник Альберто Фернандеса, представник правих сил, який своїми заявами врівноважив, мабуть, оці побоювання, які мала частина електорату, дивлячись на поведінку Хав'єра Мілея. Тобто в даному випадку очікує суспільство на союз між Макрі і Хав'єром Мілея. Але ж радикальні прихильники Хав'єра Мілея, от як вони поставляться до такого потенційного союзу? Адже для них Маурісія Макрі – це уособлення вчорашньої політики. Так? Це уособлення того, з чим Хав'єр Мілея збирався боротися. На місцевому рівні серед губернаторів у Хав'єра Мілея немає підтримки. Ну, явно його кандидати не перемогли на виборах, коли відбувалося перший тур голосування, і, відповідно, тут треба йому порозумітися. Порозумітися, яким способом? Ну, напевно, пообіцяти щось таке, що могло би сприяти розвиткові регіональних громад, тобто провінції. Зокрема, потенційно це може бути питання оподаткування, тобто залишити більше податків на місцях. Якщо залишити більше податків на місцях, очевидно, таке рішення сприймуть позитивно губернатори, а вони мають вплив на, скажімо, своїх депутатів-представників у Сенаті, а Сенат, ну, тобто там можна очікувати тоді і на певну підтримку в рішеннях Мілея, так, бо в Сенаті в нього 8 депутатів із 79, і навіть якщо... Та в Нижній палаті там не так уже й багато, 39 із 257, ну, типу, по-любому так, доведеться йти так. на якісь союзи і домовленості. І навіть якщо брати до уваги його потенційний союз із Макрі, так, про що вже зараз uh-huh. все очевидніше це стає, то все одно їм не вистачатиме голосів для того, щоб проходили рішення, у них не буде кворуму. А це означає, що треба домовлятися не тільки з правими силами, а очевидно по деяких рішеннях шукати порозуміння і з опозицією. Хоча, з іншого боку, і переністи не становлять опозиційну більшість. І отут якраз широке поле для дискусій, для альянсів і так далі. Інша справа, чи натура Хав'єра Мілея, його стиль, манера поведінки, так? його висловлювання, вони не відштовхуватимуть від нього потенційних союзників, так? Можливо, якраз для цього буде важливим якраз співучасть представників команди Маурісіо Макрі, переднього президента. Тобто, наскільки я розумію, зараз поки що складно сказати, ну, от, враховуючи те, як Мілей буде формувати свою команду, ну, доведеться швидше за все йти на якісь компроміси. Взагалі, наскільки життєздатно є оця ідея Мілея з проведенням референдумів і, наприклад, опитування суспільної думки щодо питання заборони на аборти, щодо цього питання, зокрема, його теж порівнюють із Трампом часто. Наскільки це взагалі, я не знаю, прийнятний спосіб дізнатися там температуру по палаті і потім якось ухвалити певне рішення загалом в Аргентині, в латиноамериканській політиці, чи воно дасть йому якісь позитивні рішення? Тут він не є оригінальним в цьому плані. Справа в тому, що латиноамериканські каудиліо згадати того ж самого Фіделя Кастро, який на великій площі в Гавані скликав мільйонні мітинги, і таким чином здійснювалася, знаєте, народна демократія. Через народне віче там взагалі голосували підняттям рук прямо на Майдани, розумієте? Подібна практика звертання до народу була характерна і для Хуана Домінго Перона так, на цій травневій площі в Буенос-Айресі. Тобто звертання до народу – це практика цілком прийнятна, вона характерна для каудилів латиноамериканських. Це такий собі прояв народної демократії, народного виявлення. Інша справа, що це буде вже не підняттям рук на Майдані, скажімо так, або, мабуть, це буде якось унормовано вже якимось... Цивілізованіше. Да, скажімо, процесом голосування. І це нормальна практика. До такої практики мав намір вдатися Сальвадор Альєнде, перед тим, як його скинули у вересні 1973 року. Він збирався звернутися до населення з опитуванням, з полубіцидом, з питанням одним, чи підтримуєте ви мою політику, так? мій курс, чи він вам здається знато радикальним, чи навпаки 
занадто поміркованим і треба пришвидшитися, але йому не вдалося провести цей плебісцит, бо його якраз скинула військова хунта в 73-му році, якраз 11 вересня. В той же день мало б це опитування проводитися. Тобто, розумієте, подібна практика є цілком нормальною. І це якраз те, що його зближатиме з народом. Угу. У нас, якщо згадати, теж у 2019 році під час виборів так, парламент, питань... це теж. Так, так. Але ми пам'ятаємо, як критикували цю ідею, так, були дуже різні погляди на те, наскільки це взагалі. В Латинській Америці це нормальна практика, можу сказати. І е, я думаю, що це якраз особливо в умовах, коли доведеться дещо не так радикально швидко втілювати в життя програму, рішення, можливо, від деяких позицій відступати, то якраз отакі звертання до народу або загравання з електоратом, як хочете, це можна навіть і так назвати, це дозволятиме якраз говорити про ну, те, що він не втрачає зв'язок із своїм електоратом. Це дуже важливо. Занурмось тепер глибше в економічну політику новообраного президента Аргентини. Звісно, якщо так подивитися суто поверхово, здається, що ідеї Мілея, вони якісь такі дуже шалені, але знову таки, чи можна сказати, що шаленими є ідея людини, яка, ну, власне, дипломований економіст, досить успішна була в бізнесі, очолювала, якщо не помиляюся, аргентинське відділення одного з найбільших банків світу. Окей, він називає себе там анархокапіталістом. Він пропонує, як ми вже говорили раніше, скасувати центральний банк, скасувати аргентинське песо, замінити його на долар, тобто доларизувати аргентинську економіку. Мені, як людині, яка не тямить в економіці, важко уявити, як це може працювати. Але чи, в принципі, це може спрацювати в випадку Аргентини? Ну, скажімо так, його ідеї, вони цілком вписуються в економічну теорію, тому що економічна теорія буває різна. І, в принципі, те, що він каже, це максимально радикальне лібертаріанство. Тобто розпустити все, держава не потрібна, держава заважає. Ринок може сам вирішити між собою, що потрібно. Ринок найкраще може алокувати ті чи інші ресурси, там, де вони найкраще потрібні. А якщо ринок сам може все вирішити, то навіщо ми витрачаємо сотні мільярдів песо на уряд? Навіщо ми витрачаємо їх на освіту, на медицину, якщо ринок так само може це все забезпечити? Але ми ж говоримо не лише про економіку, коли ми говоримо про державу. І, там, наприклад, серед його ідей – це от приватизація державних компаній. Загалом хороша ідея, але якщо заглибитися і розбирати там конкретні випадки для конкретних країн, то можна по-різному на неї дивитися. І знову ж, повертаючись там до того, що він каже про роль держави, він її взагалі не бачить. А коли ми говоримо про те, що 40% країни живе за межею бідності, то дуже складно відмовитися від будь-якої підтримки населення, від Центробанку, мета якого – стримувати інфляцію на якомусь стабільному рівні, хоча він цим не дуже впорається. І, відповідно, взагалі відкинутості соціальні функції, які дозволяють людям існувати в державі, яка якби має забезпечувати їхні права, свободи, там... Решта речей, які ми, як люди, які живуть в демократичній країні, вбачаємо необхідним. Ну і ще цікавий момент, що він же ж хоче скасувати всі пільги, субсидії, ну, оскільки він зменшує роль держави, але наскільки це вплине на платоспроможність населення, на їхній стан, на їхні гаманці, тому що без цих субсидій пільг люди не зможуть дозволити собі якісь елементарні речі, ті ж самі комуналку, енергоресурси заправитись банально. Тобто він зробить лише людям гірше такими рішеннями і не маючи якогось компенсатора, якогось, ну я не знаю, придумати щось інше замість цього, щоб люди дійсно могли виживати, мені здається, це може закінчитись дуже погано з точки зору його тривалості терміну на, на цій посаді. Ну, і як Ярослав вже сказав, країна, яка стільки разів переживала дефолт, вона не має змоги залучати зовнішнє фінансування. А зараз у них є кредит від МВФ, який висить на 40, здається, мільярдів доларів, які вони просто не зможуть таким чином виплатити. Це дуже ймовірно, що може бути на наступний дефолт, і просто вся ця соціальна конструкція, яка його обрала, вона може знову бути дуже-дуже незадоволеною. Але, до речі, от про субсидії я дивилася, які у Аргентини публічні видатки взагалі, і якщо їхній ВВП торік реальний становив 2,3 трильйона песо, то їхні видатки на, наприклад, освіту, 
освіта і культура, були 800 мільярдів. Mm-hmm. На здоров'я 640 мільярдів. На соціальну підтримку, тобто субсидії, то що, то що 620 мільярдів. Ну, тобто, це витрачається багато коштів, і люди дуже залежні від цих субсидій, від цієї підтримки, і від публічних видатків, які йдуть там, на ті самі державні компанії, які ці послуги не дають. Тому те, що він пропонує, та, воно може мати сенс з економічної точки зору, але з політичної і взагалі з державницької точки зору, в якому стані зараз живе населення, це дуже-дуже ризиковані реформи як для людей, так і для держави в цілому. Дано, а можна до тебе питання? От ти багато пишеш і спеціалізуєшся на приватизації. Наскільки, ну, ми знаємо, що в Аргентині великий, скажімо, державний сектор в економіці, наскільки реально взагалі втілити ідею пана Мілея і дійсно все максимально приватизувати в економіці, де ну, настільки бідне населення, де немає гарантій того, що пан Мілей протримається на своїй посаді там, більше року, що його не зметуть черговим військовим переворотом. І наскільки реально державі отримати за це ну, хоч щось більше за там, одну соту від ринкової вартості? Ярослав, ми можемо адаптувати мислення пана Мілея, надягнути на себе капелюха лібертаріанства і сказати, що ринок сам визначить ціну, і якщо вона буде мінусова, то це ринок так визначить. Тому ось тобі відповідь на твоє питання. Ну, але дійсно ти справедливо кажеш, що це, відповідно, дуже ризикований актив з точки зору інвестицій, якщо ми говоримо там про зовнішніх, наприклад, всередині країни, ну, я впевнена, що там також є дуже заможні люди, які можуть собі це дозволити. І з того, що я читала у звітах ОСР, то, ну, насправді, у Аргентини є великий досвід приватизації державних компаній, потім націоналізація, потім знову приватизація. Це вже інша історія. Але неодноразово якраз проблеми от з прозорістю, з управлінням компаній, це одні з найбільших ризиків. Тобто, в теорії, якщо ця приватизація буде проходити прозоро, якщо ці компанії, вони будуть там стояти на ногах, тобто вони не будуть в дуже фінансово поганому стані, Цілком можливо, що їх і приватизують, ось цього і щось вийде. Просто для цього от потрібні ці умови там, з прозорістю, з нормальним управлінням. Просто там же ж в чому ідея була продати всі збиткові компанії. Якщо вони збиткові, то наскільки на них реально знайти покупця? Це питання. Ну, це вічне питання так само, як в Україні. Але насправді, знову ж, в... Ці призми, і це насправді та ідея, яка частково сповідується і в Україні, якщо підприємство збиткове, то навіщо воно державі? І навіть якщо ми його продамо дуже задешево, ми його продамо, щось отримаємо, а новий власник погасить борги і, можливо, виведе його в плюс. Тому, насправді, це має сенс з точки зору економіки. Якщо такі власники знайдуться, які готові і борги виплатити, угу. і перетворити збиткове підприємство на рентабельне. Але це, звісно ж, інше питання. Я не хочу залазити на вашу територію. А якщо зробити такий підсумок, бо ми, власне, охопили такі ключові, мені здається, моменти економічної програми Мілея, цей експеримент із такими шоковими реформами, ну, слово шокові реформи нагадує, мабуть, часи 90-х років на теренах деяких держав колишнього Радянського Союзу, коли намагалися так само різко перевести економіку з адміністративно-планової на ринкову, якщо порівнювати ситуацію, ну, принаймні спробувати так, з тим, що відбудеться в Аргентині, якщо справді ці всі ідеї будуть втілені. Наскільки, власне, це відобразиться на економіці Аргентини? Чи можна говорити, що це зможе і врятувати, чи навпаки ще більше її доб'є? Ти правильно сказав, що сама по собі шокова терапія, та вона дійсно були випадки, коли вона призводила до позитивних наслідків. Але, знаєш, на те ж є ось ці окремі категорії див економічних, позитивних чи негативних, які там можуть трапитися, але жодна теорія тобі цього не передбачить. Тому що дуже часто це випадок. В його випадку, в тому, що пропонує Мілей, тут Є речі, які мали би сенс, навіть якщо подивитися там, з точки зору України, вони мали би сенс, якби вони не були викручені до настільки критичної, майже абсурдної точки. Ну, тобто скасовувати там величезну частину держапарату, скасовувати міністерства – це соціально дуже небезпечна історія. Переводити економіку на долар, коли у тебе в країні величезні борги – це дуже ризикована історія. Ліквідувати Центробанк – це точно нічим хорошим не закінчується. Але ж просто люди, я ж бачу, голосували, підтримали переважна більшість всупереч там різноманітним очікуванням. Отже, вони це підтримують? Чи... Наскільки я розумію, в Аргентині є така історія, коли 
ліві і праві політики, вони чергуються між собою на виборах, і виходить, люди приходять, голосують, наприклад, за лівих, держава починає консолідувати під собою ресурси, збільшувати видатки, потім стається те, що казав Ярослав, це розкручує інфляцію, друк коштів, все таке, люди знову незадоволені, і тут приходить правий політик, ну, знову ж, в дуже умовних категоріях, це все значно складніше, приходить правий політик, каже, зараз ми, значить, податки ліквідуємо, державу ліквідуємо, міст Старство ліквідуємо. Люди такі, вау, вони ж дійсно ніфіга не роблять. От тому воно працює на контрастах. В Аргентині дійсно економічна політика дуже стрімко змінюється від виборів до виборів. Цілком можливо, що просто попередня ліва політика не спрацювала. Знову ж, Аргентина в дуже сумному економічному стані, про що Ярослав розповідав більш детально. Мені, так, це сигнал хоч... того, що потрібно щось змінювати. Мені Але хотілося чи... також погодитися з тобою, тому що от деякі його пропозиції, реформи, вони мають дійсно якийсь сенс. От, наприклад, скорочувати частку держави, скорочувати там ці численні субсидії, дотації і так далі, тому подібне. Це круто, це клас, це, во, це тільки за. І я говорив з деякими економістами, і вони також це підтримують, кажуть, блін, ну, нам би такого політика, який матиме таку програму. Але деякі моменти, вони просто тумач, і вони абсолютно абсурдні, такі як, наприклад, ліквідувати Центральний банк, навіть якщо він, тобто пан Мілей, відмовиться від ПЕСО, все одно для того, щоб впроваджувати долар, повинен бути якийсь Центральний банк, повинні бути якісь резерви, з яких ці долари ти будеш обмінювати на ПЕСО, роздавати людям ці, скажімо, нову валюту. Прибачте, будь ласка, мені просто згадалася тут така думка роздати всі золотовалютні резерви населення в рівні пропорції. Якщо ви зрозуміли, що я маю на увазі. Ну, мається на увазі, обміняти. Треба вивести стару валюту і ввести нову. Ну, хто це має робити? За який кошт це має робити? Бо Аргентина не просто, ну, вона має багато боргів і не може це зробити. Вона має ще й від'ємне сальдо торгівлі. Тобто вона доларів більше з економіки виводить, ніж їх приходить. Тобто доларів стає, по суті, офіційно менше. Відповідно, курс постійно зростає. І відповідно, коли хтось скаже... Там, давайте обміняємо всі песо на долари, то цих доларів за поточним курсом просто не вистачить, щоб обміняти і щоб люди почувалися там, необдуреними. Так? Відповідно, для того, щоб це все правильно зробити, то треба песо дуже сильно девальвувати, відповідно, люди втратять просто практично все, що у них є в національній валюті, бо вона буде майже нічого не коштувати, і відповідно, вони будуть дуже бідними. До чого він, власне, і підводить цю всю історію? І так само з такими публічними послугами, як освіта та охорона здоров'я. В цілому наявність приватного сектора стимулює конкуренцію, дозволяє отримати більш якісні послуги. Але освіта ж буває різна. Одна справа, коли ми говоримо, наприклад, про університети, коли ти, в принципі, можеш проіснувати без цієї освіти, якщо хочеш, ти можеш заробити і оплатити її. Але інша справа, коли йдеться там про базову освіту, і коли від цього якби, залежить загалом освіченість населення. Охорона здоров'я – це взагалі критичний випадок. В країні, де настільки низький рівень життя, така жахлива ситуація там, з інфляцією, з валютою, загалом зі стабільністю, знищувати інститут безкоштовної охорони здоров'я так різко може банально призвести до того, що люди повністю втратять доступ до неї, бо їм не буде чим оплачувати. Ну і, знову ж таки, їм не буде чим оплачувати, тому що їхні uh-huh. гроші знаціняться. Одне залежить від іншого, і все це призводить до того, що люди просто будуть дуже бідними, не матимуть доступ до освіти і не матимуть доступ до медицини. Тому підсумую буквально одним реченням, з чого я почала. Ідеї дійсно мають сенс подекуди, але вони викручені до такого... Абсолюту. Абс... Та, до абсолюту, який вже починає шкодити і повністю старають цю межу між публічним і приватним інтересами в державі. Хочеться піднятися тепер трошки на рівень вище і поговорити про один з аспектів зовнішньої політичної програми Мілея, який ви однозначно зможете пояснити, мені здається, краще, ніж навіть, там, навіть якби ми намагалися. Це... Намагання Мілея, звісно, він зараз вже пом'якшив свою риторику, та, в принципі, такі ідеї звучали. Це заборонити торгівлю з комуністичними в лапках державами на кшталт Китаю. Росія тут так само згадувалася, як авторитарна держава. Він пізніше трошки відійшов від цієї риторики і сказав, що не буде забороняти нікому торгувати з Китаєм, тому що ринок, це ж ринок, що я його буду регулювати. А ще звучали ідеї на кшталт відмови від приєднання до Брікс, але він так само пом'якшив Брікс. Це неформальне об'єднання Китаю, Росії, Індії, Південної Африки та Бразилії. І 
воно має наступного року розширитися, і Аргентина мала бути, чи ще буде, ми поки не скажемо, тому що не знаємо, однією з майбутніх членкин цього неформального об'єднання. Ішлося про вихід із Меркосуру, це економічний союз в Латинській Америці, до якого входять Аргентина, власне, Бразилія, Парагвай, Ругвай, Венесуела. Оці моменти порвати із торговельними партнерами, а якщо не помиляюся, Китай є одним з найбільших, якщо не найбільшим торговельним партнером Аргентини, власне, і в Латинській Америці так само Аргентина, мені здається, має значну кількість якраз торговельних партнерів. От оці от економічні моменти, вони взагалі наскільки мають сенс? Я почну, напевно, Дана продовжить. Я зараз дивлюся буквально за 2021 рік дані Аргентини. Для неї найбільшим партнером в експорті була Бразилія. Китай на другому місці. Так само там по імпорту найбільше вона залежить від Бразилії, на другому місці Китай. Тобто це найбільші торгівельні партнери і ці країни Меркосур, про які ми говорили, і Китай, для яких це доволі значні кошти. Наприклад, в Бразилію Аргентина експортує загалом на 12 мільярдів доларів щороку. Це дуже велика сума, заміну якій дуже швидко, так от миттєво, знайти дуже складно. Друге питання, другий аспект – це те, що половина експорту Аргентини, про що ми говорили, це аграрна продукція. І тут у мене двояке, наприклад, враження. З одного боку, зараз у світі є доволі високий попит на аграрку, і, в принципі, якби у Аргентини був цього року дуже там, хороший врожай, але він начебто має бути наступного року непоганий, вона могла би продавати свою продукцію за кордон, знайти ринки. Але наскільки вона зможе швидко переорієнтувати цей експорт – це доволі велике питання. Ну, насправді, Ярослав, і так, і ні, тому що те, що ти кажеш про ситуацію на ринку, це було б справедливо для зерна, і це дуже справедлива історія для України. Але сільське господарство у випадку Аргентини – це олія, м'ясо, молоко, кава. Тобто це досить специфічні продукти, в яких вона є одним з лідерів постачання, особливо в своєму регіоні. Коли ми говоримо про Меркосур, це їхні найближчі географічні партнери. І якщо ми говоримо там м'ясо, молоко, наприклад, то особливо варіантів, куди ще експортувати – Географія дуже обмежена банально. І це, знову ж, як Ярослав казав, може дуже вплинути, вдарити по валютним надходженням. Крім того, так, дійсно, експорт імпорт. Це дуже багато контрактів. Це, по-перше, той, хто продає, хто купує, але, по-друге, це також величезна кількість підрядників, які мають доставити з точки А в точку Б. А от з цим дійсно у світі проблемка, тому що Суден часто не вистачає. Всі, мені здається, чули про те, що там пересихають основні uh-huh. світові водні канали. Це дуже впливає і на вартість логістики, і на її доступність. Тож зараз змінювати щось різко, так, це ризиковано, але я б не сказала, що це там кінець кінцям. Ті реформи, які ми обговорили, так, це більш ризиковано. Тут це, скоріш за все, матиме негативні наслідки, але дійсно світовий ринок великий, він зможе перелаштуватись. Проблема лише от з цими найближчими торговельними партнерами, Меркосур, тому що там специфічна продукція, яку сильно далеко складно відправити. Ми знаємо, що з самого початку Мілей критикував повномасштабне вторгнення, засуджував дії Росії, підтримував Україну. Ми пам'ятаємо, як там ще на самому початку вторгнення він прийшов в аргентинський парламент, загорнутий в український прапор, який він позичив, як потім розповідав в українському посольстві. Я веду до того, що якщо він каже, що він все ж таки хоче поліпшення відносин зі Сполученими Штатами, що означатиме це, що в більшості зовнішньополітичних питань він буде і орієнтуватися на позицію Сполучених Штатів, зокрема, наприклад, щодо підтримки України. І з іншого боку, чи немає тут ризиків, що якщо зміниться адміністрація, якщо, наприклад, повернеться Трамп в президентське крісло в Сполучених Штатах, чи може тут так само спостерігатися якась зміна політики Аргентини? Ось ця суголосність політики США та Аргентини щодо України, якою вона буде, на вашу думку? Я не бачу нічого загрозливого в тому, що Аргентина, це природно, що вона зі Сполученими Штатами буде активізовувати діалог. Чи є побоювання щодо того, якщо до влади прийде Трамп, так? Тут питання перше, якщо? Перше. А друге питання, я от чомусь, знаєте, дивуюся тому, що ми думаємо, що з приходом до влади Трампа у нас можуть бути дуже серйозні проблеми. 
Чому? Давайте спробуємо цю ситуацію порівняти із ситуацією, скажімо, в Словаччині. Ми говорили про те, що прийде до влади Роберт Фіцо, відповідно, там у нас зменшиться військова підтримка. Так, але ж словацька економіка має замовлення, правда, на виробництво зброї і для України для протидії російській агресії. І попри його такі якісь гучні заяви в період передвиборчої кампанії, так, він тим не менше не готовий скасувати оці оборонні замовлення, так, бо вони дають гроші в державний бюджет. Тому мені здається, що тут різкі заяви можуть бути. Але це не означає, що ми втратимо підтримку. Більше того, ну, ви пам'ятаєте, що Трамп, він... Під час своєї передвиборчої передньої кампанії дуже різко нападав на мексиканців, пригадуєте, mm-hmm. називаючи їх там негарними словами. Тим не менше, він чудово спілкувався в процесі переосмислення торгівельної угоди «Нафта» і оцю USMCA оновлена угода. Хто б що не говорив, але є думки про те, що на не набагато то Сполучені Штати її поправили да, на свою користь. Тому, ну, я не думаю, що аргентинська позиція перебуватиме під прямим тиском з боку Сполучених Штатів в разі, якщо в Сполучених Штатах за можливого приходу до влади Дональда Трампа будуть такі якісь різкі рухи, скажімо так. У мене ще виникло таке питання, чи може саме президентство Мілея якимось чином вплинути на позицію щодо російсько-української війни не лише в Аргентині, а й загалом в Латинській Америці? Чи можна очікувати на певну більш проактивну позицію? Ми знаємо, що країни регіону досить часто не вступають там, в певну конфронтацію з Росією, аби не зашкодити власним економічним зв'язкам, від яких вони дуже часто залежать. І Зеленський в тому числі натякнув Мілею про це. Однак, чи може Аргентина стати певним прикладом для інших? Мені здається, можна так передбачити, якою може бути да, позиція Хав'єра Мілея щодо засудження російської агресії. Очевидно, подібно до позиції Габріеля Боріча, це президент сусіднього Чилі. Він досить активний проукраїнський, він буде виступати на міжнародній арені, підтримуючи на усіх майданчиках, починаючи від Генеральної асамблеї ООН, іберо-американський саміт, тобто в межах якихось регіональних, так би мовити, зустрічей. Він наголошує на незмінній підтримці, він засуджує авторитарні режими, в тому числі, ну, там, у них місцевий світ проблема Нікарагу і Венесуели. Так само він же ж виступав, Габріель Боріч, на саміті Сілак влітку цього року, де говорив про те, що сьогодні це Україна, завтра це може бути будь-хто. Так би мовити, нам треба схаменутися і, власне, рішуче засудити російську агресію. Тобто, мені здається, що, принаймні, поки що позиція буде така ж, як і у Габріеля Боріча. Так? Тобто, на міжнародній арені це може бути наш захисник. Інша справа, що Чилі не доєднується до санкцій антиросійських, от подібно, напевно, буде характерною для Аргентини, принаймні на деякому етапі. Тому що, розумієте, одна справа – це політика, так? а інша справа – це бізнес. Якщо він виступає, в... його економічна програма базується на там, приватизації, невтручання держави в бізнес, то, відповідно, забороняти аргентинському бізнесу мати вигідні контакти з російською стороною, а ми знаємо, що Аргентина не приєдналася до санкцій, відповідно, отримала можливості для доступу на російський ринок, вона навіть наростила свою присутність, товарообіг, то, відповідно, це, так би мовити, інше, як ви розумієте. Да? З одного боку, це політичні заяви, з іншого боку, це бізнес, в який він не втручатиметься. Ну, принаймні, так заявляється. Інша справа, що так, напевно, будуть заходи, які сприятимуть зменшенню російського впливу в Аргентині, бо я нагадаю, що за часів президентства Кіршнер оця Раша Тудей, вона транслювалася в обов'язковій сіці мовлення, так, і це було дуже загрозливо навіть для національної безпеки самої Аргентини. І розумію, що це вже Маурісіо Макрі, коли прийшов до влади, він викинув цей канал. На що в Росії одразу в Державній Думі там такий галас здівнявся, мовляв, а давайте ми тоді просто обмежимо постачання аргентинського м'яса на наш ринок. Подумаєш, що ну, ми можемо взяти це м'ясо десь в іншому місці. Тобто це загрожувало національній безпеці, правильно, і економічним інтересам Аргентини. Тому я думаю, що якісь заходи стосовно обмеження російського впливу, російської пропаганди будуть. І це позитивно. 
З іншого боку, чи не можна тут припустити, що в якийсь момент Мілей теж вирішить там наряду з низкою інших лідерів латиноамериканських країн пробувати посадити, я не знаю, Путіна і Зеленського за стіл переговорів. Ми пам'ятаємо, як це намагався робити Лула да Сільва. Я насправді дуже скептично ставлюся до цієї ідеї в тому розумінні, що давайте все-таки не плутати Лулу де Сілва так, і Хав'єра Мілея. Хоча б тому, що Лула де Сілва перше ще нікого не посадив за стіл, але просто mm-hmm. висловлював такі загалом ідеї і промацував ґрунт. А що стосується Аргентини, давайте не забувати, що для Аргентини, так само, як і для України, дуже важливим питання суверенітету над своєю територією. І відповідно примушувати, так би мовити, бо тиснути на Україну, змушувати її сідати за стіл переговорів так, із агресором, я думаю, що це не буде ключовим в аргентинській дипломатії от якраз з питання російської агресії. Тому що у них були своє Фолкленські острови, ну, Мальвінські острови так, для аргентинців. Це серйозна для них національна трагедія, це ну, власне, їхній біль національний. І тому я думаю, що ідеї садити за стіл переговорів агресора і жертву так не спрацьовують. Те, що він буде апелювати до міжнародного права, але міжнародне право на нашому боці. Угу. Російська агресія має бути не просто засуджена, але і покарана. Ми також знаємо, що Аргентина надавала Україні гуманітарну допомогу, а коли Мілея питали, чи буде він надавати допомогу озброєнням, то він сказав, що Аргентина чим зможе, тим допоможе. Чи вона може реально чимось допомогти? От таке питання. Наприклад, цікавими для України можуть бути два російські транспортні гелікоптери Мі-17, які Аргентина використовує для антарктичних операцій. Ну, давайте ми зосередимося, можливо, на економічній складові. Давайте не забувати, що Аргентина є учасницею Меркосур, так? це регіональне інтеграційне об'єднання, а між Європейським Союзом та, власне, Меркосур укладено угоду так, про активізацію співробітництва, яка передбачає, в принципі, що доступ на європейський ринок от товарів латиноамериканського походження. І в цій ситуації, мені здається, що Україна може бути, по-перше, своєрідним хабом так, на шляху, так би мовити, або постачання товарів до Європи, або, ну давайте так, ми можемо виробляти певну продукцію за умови аргентинських інвестицій, так, це буде дешевше, там менше витрат на транспортування, ну і так далі. Тобто, суто теоретично, якщо подумати в цій площині, то ми можемо якраз цю економічну складову використати. Більше того, я думаю, що ми очікуємо на інвестиції з аргентинського боку в процесі реконструкції України після війни. І я думаю, що тут можливості треба вивчати, зрозуміло, зацікавити аргентинський бізнес. Так? Тобто говорити про те, що ми відкриті, ми готові, ми чекаємо на вас не робити якихось, можливо, помилково якихось преференцій, але особливо, що тут важливо, можливо, вибудовувати не відносини по лінії держава-держава, а, скажімо, щоб громади в Україні вже шукали потенційних інвесторів, зацікавлених так, в тому, щоб інвестувати у відбудову, особливо зруйновані громади України. Так? Те, що безперечно у нас було і те, що потребує латиноамериканський регіон в цілому, не тільки Аргентина, це спеціалістів в ІТ-сфері. Я думаю, що українська ІТ-сфера, вона може тут бути дуже затребувана. Звісно, тут є конкуренція з боку Тих же самих росіян, які, ви знаєте, ще період пандемії, деякі туди релокувалися, у нас там є конкуренція, але вже після початку повномасштабного вторгнення Росії деякі IT-фірми туди теж виїхали. Тому ми будемо відчувати там конкуренцію. Але, безперечно, я думаю, що наш IT-сектор, він може для себе завойовувати цю нішу, зокрема, в Аргентині. Тому що у них не вистачає спеціальних освітніх програм навіть для того, щоб якраз сприяти просуванню цифровізації, так, і цієї IT-освіти у вищих навчальних закладах. Угу. Тому думаю, що у нас тут і непогані перспективи. Так, я припускаю, що про все це йтиметься, зокрема, під час можливого візиту Хав'єра Мілея до України. Ми пам'ятаємо, що нещодавно у них така, ну, принаймні, з того, що ми бачили в свідченнях Офісу Президента, була досить тепла розмова з президентом Зеленським, тому я припускаю, що про все це буде йтися. 
Я думаю, що на цьому, на жаль, ми будемо зупинятися. Звісно, ще дуже багато всього хочеться обговорити, але дякую вам, пані Наталю, ми окреслили з вами такі якісь основні тенденції, основні риси аргентинської політики і політики нового президента Мілея, за якими ми обов'язково будемо стежити найближчим часом. Дякую вам дуже, що долучилися. Наталія Шевченко, директорка програми Латинської Америки і Карибського басейну Української призми і доцентка Київського національного університету. Дякую вам дуже. Дякую за співпрацю, за спілкування. Звісно ж, будемо стежити за подальшим президентством Хав'єра Мілея в Аргентині, наскільки незмінними залишаться його радикальні ідеї, а вони вже почали потихеньку змінюватися. І певна річ, як швидко латиноамериканський президент прийде до нас на запрошення Володимира Зеленського. Шанси на це є. І, звісно ж, дякую колегам із хроніки економіки Ярославу Віннокурову, Дані Горчук, які пояснили от максимально детально, максимально просто для таких, от як я, що в економіці не тямлять, що, власне, відбувається з аргентинською економікою і що відбудеться, якщо Мілей дасть серцю волю і втілить в життя свої найбільш радикальні економічні ідеї. І не забувайте слухати, звісно ж, хроніки економіки, не забувайте, що вони десь там поруч із нами, із світ на світ. Підписуйтеся, так само пропонуйте їм теми. Я гадаю, що у вас, мабуть, набагато більше питань до економістів, ніж до нас, міжнародників, так би мовити. І сподіваємося, що у вас усе добре, і, звісно ж, до зустрічі наступного разу.